0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe N In Case I Don't See Her mit mir, dem Tim und dem guten Dorian. Hallo. 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 Heute <lacht> reden wir über Filme, die bald erscheinen. Ich habe auf äh, meinem YouTube-Kanal schon ein Video dazu gemacht und jetzt gehen wir die Liste einfach nochmal durch, weil dann kann man voll darüber reden und so. <lacht> ähm, äh. Ja. <lacht> aber. ich nicht unbedingt... Ja
1: bei jedem genau. Film jetzt auch genau weiß, worum es geht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es viele gibt, auf die ich mich freue, Richtig. allein schon vom Cover,
0: Und, ähm, was haben wir gesagt, machen wir jetzt noch die drei Filme, die wir zuletzt gesehen haben? Ja. Okay, dann möchtest du anfangen oder soll ich?
1: Ja, ich, ich kann anfangen. Okay, mach mal. Ich hätte nämlich, äh, das äh, thematisch total zum Inhalt dieser Folge passt, habe ich mir, äh, zwei von den drei Filmen rausgenommen, die hat auch aus dem Jahre 2021 stammt. Und zwar fange ich an mit Outside the Wire, das war so mit das erste Netflix-Original, das mhm. dieses Jahr gekommen ist. Und es ist halt dieser Sci-Fi-Film aus der, aus der netflix töftel wie man ihn halt <lacht> kennt, mit sehr, sehr viel Potenzial und überhaupt, keine, überhaupt keinen Ausbau. Ähm, ein Energie Kommt und, mir bekannt äh, vor. Ja, es ist halt immer das Gleiche. ne? Ich gucke mir sowas halt immer wieder gerne an, weil mich die Ideen dann doch zu sehr reizen und ich immer wieder so im Hinterkopf dass, äh, die Hoffnung pflege, dass es vielleicht doch diesmal was geworden ist. Aber ähm, worauf hofft man da überhaupt? ne? Also es ist halt auch in diesem Fall einfach ein sehr, sehr okayer Film geworden, der halt genauso wenig Gründe gibt, äh, dass man ihn ansieht, dass man ihn halt eben auch nicht ansieht. Also mhm. kann man überspringen, kann man sich auch angucken.
0: Tino Hahn hat eine ziemlich tolle Review dazu geschrieben. Also es ist ein Satz und der lautet, einmal so geliebt werden, wie Netflix unterdurchschnittliche Actionfilme liebt.
1: Ja, das habe ich schon das mal gelesen. Stimmt. Es stimmt. Echt witzig. Ja, weil es wahr ist, ne? Ja,
0: <lacht> it's funny, cause it's true. Ähm, <lacht> ja, Outside the Wire, den habe ich mir gespart. Ich habe den auch erst auf der Watchlist gehabt, aber hat sich schnell äh, erwiesen, dass äh, ich's. Ja, mir zum Glück, äh, richtig, ja, geschenkt habe eben.
1: Ich, also, ich glaube echt, du wirst es nicht bereuen.
0: Ja, ähm, ich fange einfach mal an. Du hast gerade schon was weniger Nices genannt. Ich, ich mach weiter mit Jaxi. Ähm, hast du von dem schon mal was gehört? Jaxi? Mhm. Ist ein okay. äh, ist eine Komödie aus dem Jahr 2019. Die, der hat in Deutschland, sofern ich das weiß, überhaupt gar keine Altersfreigabe. Also den kannst du kaufen, Ach, ist auch auf, der ist Doch. auch auf Prime. Und äh, ja, es es geht um Phil, der ist sehr smartphone-abhängig und ähm, sein sein Smartphone geht äh, eines Tages kaputt, nachdem er eine eine Frau und. Die Fahrräder vor ihr, ihrem Fahrradladen anrempelt. Äh, Mir fällt das Handy hin. Und ich glaube, das Handy wird auch noch überfahren oder so. <lacht> ja, und da muss ich ein neues Handy holen. Das ist äh, ausgestattet mit Jaxi, einer AI. Also quasi ist es basically her, aber in weird. Man fängt halt auch sofort an, <lacht> keine Ahnung, nie zu okay. beleidigen und runterzumachen, weil da so ein Trottel und Lappen ist und. Äh, auf der Arbeit nichts geschissen kriegt und Michael Pena ist sein Arbeitgeber, der ist herrlich. Also der, der, ist, der ist wirklich herrlich. Der hat richtig tolle Szenen. Also das ist halt alles ziemlich cringy, aber auch ziemlich ist immer lustig. Herrlich. Und ich weiß auch, warum der Film keine Altersfreigabe oder überhaupt nicht FSK geprüft ist, weil der würde, glaube ich, bestenfalls ab 16 davon kommen. Der ist einerseits sehr mit sehr, sehr, sehr vielen vulgären Ausdrücken äh, ausgestattet. Also wirklich sehr vielen. Und andererseits ist er einfach super verstörend und (lacht) ist einfach, ist einfach irre. (lacht) Äh, Es gibt da so eine Sexszene zwischen Phil und seinem Smartphone.
2: Nein, nein. Ja,
0: Das wollt ihr alle nicht sehen. Ja, Jaxi. Ziemlich Mies, aber auch irgendwie lustig. Ah, ich habe okay. ihn zum Glück mit zwei anderen Leuten auf dem, auf dem Discord gehört. Ähm, mit, mit zwei amerikanischen Kollegen. Das war ganz nett. Das, das hat das, äh, das, das Erlebnis auf jeden Fall aufgewertet.
1: Hm. Aber gerettet wahrscheinlich nicht.
0: Nee, also ja, anderthalb Sterne. Es ne? war schon irgendwo halbwegs unterhaltsam, schätze ja, ich. Doch noch so gut. Ja, Michael Pena war halt echt lustig. Und ich weiß nicht, ja, ich hab irgendwie. Ich gucke halt Adam Devine an und dann muss ich immer grinsen. Ich finde den irgendwie charismatisch. Ich meine, der hat was. Der ist zwar <lacht> wirklich ein Trottel, so. Also okay. er sieht doch schon so aus, und wie der auch immer so mit seiner Mimik umgeht, aber ich weiß nicht, irgendwie, ich finde den irgendwie knuffig. Da, da möchte man am liebsten immer in die Backen kneifen, weißt du, wie ich meine? Ja. <lacht> ja, ich, ich verstehe schon. Ja. Michael Pena ist halt Michael Pena.
1: Genau. Ja. Der, der, also mein, mein liebster Avenger, der eigentlich kein Avenger ist. Aber er ist auf jeden <lacht> Fall der allerbeste in, in den ganzen Ant-Man-Filmen.
0: Es gibt auch eine Szene, da, da, ich, in Anführungszeichen, klein, kleiner Spoiler, da, da liegt Jaxi halt, dass, das, oder da, da, ich glaube, da schickt Jaxi eine Mail, die sie selber geschrieben hat, eben an, alle auf der Arbeit und bezeichnet halt Michael Pena als als äh, weinerliche Jungfrau oder so und Michael Peña macht halt Adam Devine vor allen so zur Sau und sagt äh, dass ich Jungfrau bin ist eine Lebenseinstellung und man so, es, ist, äh, <lacht> Alter, was? es ist wirklich es ist wirklich der hat wirklich ein paar ziemlich amüsante Szenen der spielt das halt auch super super Charismatisch. Warum reden wir seit vier Minuten über Jaxi? Können wir weitermachen?
1: Ja, keine Ahnung. Ich, ich mache mal, <lacht> mach mal mit meinem nächsten Film weiter. Wieder zurück zu Netflix. Ähm, Ach nee. und wieder ein Science-Fiction-Film, aber diesmal einer, der vielleicht ein bisschen mehr zu Recht, äh, ein bisschen Hoffnung bei mir ausgelöst hat, war Space Sweepers. Einfach weil, ähm, ja eigentlich wirklich nur weil es ein Film aus dem asiatischen Bereich ist. Und mhm. diese Filme halt immer noch ein bisschen mehr Reiz haben für mich als jetzt zum Beispiel ein amerikanischer Blockbuster oder sowas. Und ich bin sehr enttäuscht worden. Also Ach, ich, weiß grade, ich weiß jetzt gerade, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie der so an sich ankommt. Aber der ist halt, also ich habe mir da 2. wirklich, also, die... also das geht ja sogar noch. Also ich finde, also meiner Meinung nach die Welt und das Konzept sind so verrückt. Dass ich mir da einfach was wesentlich Frischeres drunter vorgestellt habe. Also der, der hangelt wirklich ähm, alle, alle Stereotype ab, die so, ein, die so ein Film und so eine Story haben kann. Der hat seine Momente, aber letztendlich ist es halt, wenn es auch nur mir so vorkommt, wenn man mal davon absieht, dass der komplette Endkampf absolut den Spirit von, von Star Wars geklaut hat, habe ich alles irgendwo einfach schon mal irgendwie gesehen. So, der. Am Anfang dachte ich mir auch noch so, dass der Bösewicht vielleicht mal ein bisschen was anderes sein könnte. Ja, Pustekuchen, ne? Also, ich mhm. meine, es fing schon an damit, dass der dass der James Sullivan hieß. Also, da hat dann doch der vom Monster AG wesentlich mehr Ausstrahlung als der. Und das, obwohl der Schauspieler, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie er heißt, ich glaube, Richard Armitage hieß der, mhm. der ist so furchteinflößend in dieser Rolle, dass ja. es schade ist, dass es einfach nicht für mehr gereicht hat. Also, der ist irgendwie für mich das Highlight des Films gewesen. Auch aus dem Cast, der Cast macht das super. Mhm. Und sonst ist der Film halt super, super toll produziert. Also die Effekte und äh, Sound kann man eigentlich gar nicht meckern. Ich fand nur das Editing manchmal ein bisschen, ja, gerade in den Action-Sequenzen, wenn welche da waren, fand ich es doch echt schlecht.
0: Das ist der Editor von I Saw The Devil. Okay. Unter anderem, also zwei zwei Editor gibt es. Mhm.
1: Ja, jo. nee, also Space Reapers war dann halt auch wieder so richtig enttäuschend okay, einfach nur Ja,
0: das ja schade. also quasi typisch Netflix, ich erinnere mich nur an, also ja, einer, der war enttäuschend und nervig hier, hatten wir auch besprochen, wie hieß er? The Discovery. The Discovery. Unschönes Ding.
1: Fangen wir nicht wieder damit an, ne? Einfach weitermachen. Mm.
0: Ja, äh, eigentlich wollte ich erst einen anderen Film nennen, aber die Überleitung ist so gut, weil bei Space Reapers spielt äh, Kim Terry mit. Ich hoffe einfach, dass genau. man die häufig so ausspricht. Ja, und die hat auch mitgemacht bei einem Film, den ich jetzt nennen wollte, und zwar The Handmaiden. Den habe ich uh, nämlich ja. endlich gesehen. Und ähm, natürlich war die, Erwartung, die Erwartungen waren hoch. <lacht> ich glaube, bei einem Film mit 4,35er Average und der so endlos viele 5 sterne bewertungen hat, auch von, von Leuten, denen ich folge, 18 mal 5 Sterne, 18 mal 4,5 und 20 mal 4 Sterne, ähm, und nichts unter drei Ja, die Erwartungen waren hoch. <lacht> und äh, glücklicherweise konnte der Film das absolut halten. Ich fand den einfach nur phänomenal. Ähm, es ist äh, f- mittlerweile mein persönlicher Lieblingspark, chan Ich habe ihn tatsächlich sofort über Oldboy gehoben. Ähm, f- ist krass. Also habe ich nicht mit gerechnet vorher. Dass der mich wirklich so extrem abholt, aber der ist in seiner Gesamtheit einfach mega. Der hat so ja, tolle nicht. Bilder und ah, oh, der Score ist so toll. Das Einzige, was man dem Film vielleicht ein bisschen vorwerfen kann, ist, dass er halt schon... Also die Handlung ist ja schon so relativ konstruiert und ist ja klar, uh, aber... Ja, das stimmt. Wie uns halt auch gewisse Informationen vorenthalten werden, die dann später aufgedeckt werden, ist, weiß ich nicht so ganz genau, was ich davon halten soll. Also ich denke halt insbesondere an, ich sag mal, die Flucht, falls du dich so ein bisschen orientieren kannst daran. Vielleicht. Ähm, Da werden, werden so zwei da wird dieselbe Szene halt zweimal gezeigt, man hat halt dann, man hat beim zweiten Mal halt wesentlich mehr Kontext ja. und beim ersten, ja, das fand ich dann so ein bisschen, okay, na, weiß ich nicht, was ich davon halt so, aber insgesamt, also ich habe dem jetzt viereinhalb Sterne mit Herz gegeben, ich fand den hervorragend, wie gesagt, äh, ist halt nur so ein kleines Ding, wo, wo ich mir nicht so ganz sicher war, aber es hat mich auch nicht genügend gestört, als dass ich das jetzt als negativ, Groß, großen negativen Aspekt nennen würde. Der mhm. ein geiler Film.
1: Ja, finde ich auch. Ich ja. habe den jetzt nicht groß, großartig äh, geliebt oder sowas, aber ich fand ihn auch auf jeden Fall sehr klasse.
0: Ja. Boah, dein River 43 Likes, verrückt. Doch, so viel. Meine nur 27. Äh.
1: Äh. Gut, ja. dann... Ähm Komme ich zu, zu meinem letzten Film. Und zwar habe ich jetzt auch, also wie Tim jetzt schon einen, den er absolut hervorragend fand, habe ich mir jetzt einen, ich, also quasi seit unserer letzten Aufnahme, den Film, den ich so als am besten bezeichnen würde von allen, die ich gesehen habe in diesem Zeitraum, ist ähm, Michael Mann's Thief. Ähm, das ist sein Kinodebüt gewesen. Es war nicht, wie ich fälschlicherweise zuerst dachte, sein äh, Regiedebüt, sondern nur sein Kinodebüt. Mhm. Und. Ähm, Also was der Mann für Filme macht so an sich, das ist halt genau mein Style. Ich ich liebe diese Neo-Noir-Crime-Thriller einfach total gerne und da war Thief halt eigentlich ein sicheres Ding für mich, aber dass der mich denn doch so sehr abholt, hätte ich überhaupt nicht gedacht, weil es ist dieser unschlagbare Vibe von seinen Filmen, der mich jedes Mal einfach aufsorgen, da ist alles andere fast schon egal. Also wenn man davon abzieht, dass die Story einfach auch hervorragend erzählt ist und ähm, auch somit die beste Filmmusik, die ich je gesehen habe, das erzeugt alles so eine herrliche, einzigartige Stimmung. Und dafür liebe ich dem seine Filme einfach total gerne.
0: Ja, ich habe nur Heat und ähm, äh, äh, Manhunter gesehen, wenn ich mich jetzt nicht Hm. irre. Ich möchte nur nebenbei schon mal anmerken, ja genau, Heat und Manhunter habe ich gesehen, dass äh, James Kahn hier einen Frank spielt, genauso wie ein Mickey Blue Eyes. <lacht> <lacht> das ist natürlich das, was wir aus diesem Film rausziehen.
1: Das ist das Wildeste. Also allein deswegen sollte man sich tief einfach angucken und schauen sich Mickey Blue, Blue Eyes an. Ja. Oder wir müssen,
0: für, Ja, wir müssen, es ist ein nice Double Feature. Ähm, ja. Ich fühle mich einfach dazu äh, verpflichtet, für Mickey Blue Eyes so oft ich kann eine Lanze zu brechen. <lacht> Ich weiß nicht, der ist einfach super und ich kann nicht ertragen, dass er so ein niedriges Average hat. Ich finde das frech, <lacht> wirklich. Also jetzt mal ohne Spaß. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass das ein 2,6er-Film ist. Guck mal, unter unseren Freunden hat er bei mir eine 3,4. So sieht's aus. So sieht's aus. Ja. Ja.
1: Okay. <lacht> ja, ich glaube, mehr hätte ich zu Steve auch schon nicht mehr zu sagen. Steve muss ich das unbedingt sehen. Ich freue mich auch extrem darauf, den zu gucken, also aber... Ich kann nicht dafür bürgen, dass du den genauso gut finden wirst wie ich. Wahrscheinlich nicht. Ja, du aber, bist einfach ähm, Michael Mann-Stan. Ja, ich bin absolut... Michael Mann ist mein absoluter Held.
0: <lacht> ja, ich bin, ich bin aber ziemlich gespannt. Also, der sieht schon echt vielversprechend aus. Ich mag ja dieses Neo-Noir-eske auch. Was so die, die uh,
1: Visuals und so angeht. Also, da habe ich schon Bock drauf. Allein, wenn man das Cover schon sieht.
0: Ja, und James Cullen und Jim Belushi, finde ich, ist auch eine coole... Kombination. Das stimmt, ja. Weil jetzt, ja, Jim Belushi war der in Gang Related. Ja, den sehe ich eigentlich auch ganz gerne. Ähm, ja, Thief. Ich persönlich bleib in Südkorea und, ähm, hab noch eben Mother vorzutragen von Bong joon ähm, ja, ist ein Super Mystery Thriller. Der ist in Deutschland FSK-12, was mich sehr gewundert hat vorher, weil ich nicht wusste, worum es geht. Und Psycho Thriller Südkorea klingt für mich nicht nach FSK-12. Ähm, aber ist im Endeffekt okay als FSK-12. Ähm, da passiert jetzt wirklich nicht so viel. Also ist jetzt nicht vergleichbar mit irgendwie sowas wie I saw the devil oder so. Ne? Ähm, hm. Aber der haut psychisch und der haut auch äh, oft mal in die Magengrube. Also der ist schon nicht ohne. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Nee, noch nicht. Ja, der ist super. Ich glaube, der wird dir auch sehr gut gefallen. Äh, Ist mehr schon ähm, eine Charakteranalyse fast schon. Wie sagt Hm. man das denn? Äh, Charakterstudie. Genau, eine Charakterstudie. Danke dir. Ähm, Der ist gerade auf Sky und auf Mubi. Also, ich kann den wirklich nur empfehlen. Ich fand den echt klasse. Und was ich am, am heftigsten fand, die Darsteller sind, also gerade die beiden Hauptdarsteller, sind wirklich fantastisch. Und Won Bin kennt man quasi nur aus diesem Film. Und das Gleiche gilt halt für Kim hier ja. Und das Krasse bei ihr ist, dass es das halt einfach ihr, ihr Spielfilmdebüt war. Und die spielt das so atemberaubend. Also, ist wirklich heftig. Es geht halt um einen jungen Mann, der ähm, verdächtigt und inhaftiert wird, äh, eine junge Frau getötet zu haben und ähm, der ist halt psychisch ähm, halt behindert und äh, seine Mutter möchte ihn halt in Schutz nehmen und und retten, weil sie sich sicher ist, dass er nichts getan hat. Ja. Mhm.
1: Das äh, ist ziemlich bedrückender Stoff. Ja, Und, ein Kumpel ähm, wollte ja. ihn auch schon mehrmals mit mir sehen, aber ich habe. Sollst du mal einwilligen? Den... Ja, auf jeden Fall. Das dachte ich jetzt auch gerade. Aber wir haben uns bisher dann doch immer wieder für was anderes ja. entschieden. Äh, beim nächsten Mal. Äh, ja, ist ein bisschen Versprechen. Grüße geht allem, aus an Jonas. Ähm, <lacht> Grüße.
0: Äh, vor allem wie halt auch mit mit. Ähm, mit der Behinderung des des männlichen Protagonisten nicht gespielt wird in dem Sinne. Aber du weißt, wie ich es meine. Äh, wie, mhm. wie, da, wie das quasi in die ähm, Entfaltung der Handlung äh, mit eingewoben wird, ist echt, echt cool. Ähm, also wirklich ein Film, der Eindruck hinterlässt. Okay, gut. Haben wir unsere sechs Filme abgehakt? Dann würde ich sagen... Ich denke doch. Machen wir uns ran an das Hauptthema. Wir haben nämlich 38 Filme, die wir jetzt noch besprechen wollen. Die wir natürlich. (lacht) Gut, ja, aber zu einigen, was willst du da groß sagen? Ähm, Ja, und einige kann man, glaube ich, bei uns gerade wirklich schnell abhaken. Äh, Wir fangen einfach. Wir fangen einfach alphabetisch an. Army of the Dead von ähm, Zack Snyder. Ja, freue ich mich drauf.
1: <lacht> ich jetzt tatsächlich eher nicht so. Also Nö, das weiß ist jetzt ich nicht. keiner also. von, von denen, die dieses Jahr kommen, den ich mir jetzt so persönlich notieren würde, als einer, auf den ich mich auf jeden Fall freue.
0: Ich meine, ich habe Dawn of the Dead noch nicht gesehen. Den hat er ja auch schon geremaked, rebooted, wie auch immer. Ähm, aber an und für sich, ich sag mal, so ein Zombie-Film von Zack Snyder, gucke ich mir halt an.
1: Zombie so, geht halt immer. Und
0: ich finde interessant, dass Matthias Schweiköfer mitspielt. Was? Ja, und der bekommt auch eine eigene äh, Spin-off-Prequel-Serie auf Netflix. Was? Ja, ich weiß auch nicht, aber es klingt interessant. <lacht> das meine ich halt. Ähm, okay. Ja, und Dave Bott- Bottista ist auch dabei. Das finde ich auch ganz cool. Oh, nice. Ja, und deswegen, also ich. ich oh, Zack Snyder hat die Kamera selbst gemacht. Also selbst. War selbst als Kameramann tätig. Crazy. Okay. Ähm, ja, ich bin gespannt. Das ist halt Zombie-Film von Sex Snyder. Nach äh, Army of the Dead gab es doch auch von, von äh, äh, Romero, oder? Mhm. Ja, ja. glaube, ja. Ich guck mal nach, vorsichtshalber, ob es auch wirklich Army irgendwie... of the
1: Dead war. Nee, Night of the Living Dead, oder?
0: Ja, unter anderem. Also, hier steht übrigens schon Army of the Dead Prequel Meanwhile in Germany Directed by Matthias Schweighöfer <lacht> Du, du wehrst oh. dich aber vehement gegen ihn gerade, ne? Nachvollziehbarerweise
1: Ich hab, hab keine kein, kein großen Probleme mit dem Aber ich weiß nicht Ja,
0: Also es gab Dawn of the Dead Es gab Day of the Dead Land of the Dead Night of the Living Dead Diary of the Dead. <lacht> Aber Army Kassel. of the Dead gab es scheinbar noch nicht. Dementsprechend jetzt gibt's Army of the Dead. Also von, von also kanonisch meine ich halt, ne? Ja. ja. Okay, dann würde ich sagen gehen wir einfach direkt weiter zum zweiten Film. Äh, das ist Black Widow. Was hast du zu Black Widow zu hm. sagen?
1: Also an sich bin ich an allen MCU-Filmen, die jetzt noch so nach nach Far From Home kommen, nicht mehr so wirklich interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich gucke sie mir auf jeden Fall an, aber also Black Widow auch auf jeden Fall noch am ehesten, einfach weil ich ein großer Scarlett Janssen-Fan bin. Aber was da denn sonst noch so alles kommt, das also wie gesagt, ich gucke es mir an, aber ich brauche es einfach nicht.
0: Kann ich irgendwo verstehen. Also Black Widow interessiert mich wirklich gar nicht. Ähm, einfach weil es mit ihrem Charakter auch keinen Sinn mehr ergibt, weißt du wie ich meine?
1: Nee, ja ich, ja, ich auf jeden Fall. Äh, ja,
0: aber an- ansonsten, also ich, ich freue mich halt jetzt schon darauf, wie es weitergeht. So gerade bei ähm, gerade bei Spider-Man freue ich mich riesig. Ja, ja wir stimmt, werden das sehen. Ist
1: auch eine, auf den ich nur so ein bisschen raufschau. Ja, wir werden das sehen. Halt ich habe Spider-Man sogar gar nicht in der Liste hier. Jetzt Wie's gerade auch bei diesem ganzen im kino im Zug, ne? Wenn es dann halt mal wieder mit so einem Film richtig auf im alles kino, im kino, kino geht, das wäre schon geil. Ja. ja.
0: Ach, der wurde... Ach nee, warte, stimmt nicht. So. Packe ich den jetzt noch schnell in die Liste dazu. <lacht> 39 Filme, <lacht> die wir noch vor uns... Haben. Also jetzt noch Ach, 37, so. okay ähm, hab ich
1: keinen, den du denn nicht auch noch hast, sonst werden das noch mehr.
0: Nee, 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 das ist, also ist schon alles zusammengezählt. Um, oh. als nächstes ist Candyman okay. ja und ja. auf Candyman freue ich mich riesig ich finde das ich Original auch. super ähm, ich finde aufgrund der Seele das Original super, dass Jordan Peele hier das Drehbuch äh, geschrieben hat zusammen mit Win Rosenfeld den ich gar nicht kenne, aber ist ja auch egal weil Jordan Peele ist sowieso der <lacht> äh, die Hauptargumentation <lacht> hier, ja auf jeden Fall ähm, nee das passt gut zusammen äh, Peele und Horror passt und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der auf jeden Fall Bock hat, ähm, Candyman ja, würdig einen neuen Teil zu verleihen. Und auch gerade, dass Tony Todd halt wieder mitspielt, freut mich auch sehr.
1: Ja, also das ist dann auch so ein Remake, auf das man sich, glaube ich, mal richtig freuen kann.
0: Ja, und vor allem hat man es auch lange genug ruhen lassen, so vom, vom Gefühl. Ich meine, es ja. war, glaube ich, wann war es Original? 91, meine ich? 92, Kann dann gab es halt 95 und 99 Sequels, aber jetzt war es halt dann auch 20 Jahre ruhig. Und ähm, ja, und das ist so, so ein Sequel, das kommt vom Gefühl her für mich zur richtigen Zeit, von den richtigen Leuten, ähm, vernünftig besetzt. Äh, ja, ich freue mich drauf.
1: Also, es, es wirkt auf jeden Fall nicht wie dieses Remake, das halt dazu produziert, um mal schnell Geld zu machen. Ja, können. genau. Irgendwie Hand und Fuß.
0: Genau, und Candyman ist jetzt auch nicht. Also, ich habe das Gefühl, Candyman wird immer so ein bisschen vergessen bei, bei so Horror-Ikonen. Ich meine.
1: Ja, also wenn man das so vergleicht, so mit äh, mit den Halloween-Filmen oder Freitag... Nightmare on 13, Elm Street, oder Scream. Gut, da, oder sogar von mir aus, Chucky, die Mörderpuppe. Ja, genau. Ähm. Candyman hat eine, und das 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 ist jetzt eher so als Geheimtipp gemeint an alle, die den Film noch nicht kennen, ich finde, dass gerade für so einen Slasher ist, ist Candyman Überfliege an, an Story.
0: Ja, also auf jeden Fall.
1: Inhaltlich ist das einfach ein richtig, richtig geiler Film.
0: Und der funktioniert auch relativ gut auf so einer Meta-Ebene, wenn es darum geht, wie Horrorgeschichten im Allgemeinen funktionieren und so Urban Legends. Also ja, schlichtweg wirklich empfehlenswert. Ähm, das
1: ist echt vielschichtig
0: ja und demnach freue ich mich auch riesig auf den neuen Candyman ja äh, kann okay. ich mir gut vorstellen dass er mich umhören will, ich hoffe einfach dass es nicht so ein typisches
1: äh Horror Remake wird ja aber kaum Jordan Peele ist dabei also der kriegt ja, das eben. schon hin
0: äh, <lacht> als nächstes habe ich hier Chaos Walking von Doug Lehman mit Daisy Ridley und Tom Holland, Marz Mickelson cooler Cast, Cynthia Erivo ist auch dabei den kennt, äh, die kennt man aus Bad Times at the El Royale zum Beispiel ähm, hm. Sie ist die Sängerin
1: ja ja und die war auch für mich bei, bei dem Film der klare Star
0: ja die ist super gerade das war ja auch ihr Spielfilmdebüt, wenn ich mich jetzt nicht irre
1: ja ziemlich sicher
0: das ist auch schon ziemlich krass wenn man das so bedenkt
1: Ja, auf jeden Fall gleich einen Eindruck hinterlassen
0: ja definitiv ähm, ja und jetzt Chaos Walking. Ich weiß ehrlich ja. gesagt so ziemlich gar nicht, worum es geht. Aber also das kann ich ich weiß
1: es. Ein dystopisches Setting, ne? Da bin ich schon dabei.
0: Ja. Und? Das reicht
1: mir. Also ich gucke mir unfassbar gerne Endzeitfilme an, weil ich diese, diese Vision von, von Dystopien einfach immer wieder gerne sehe.
0: Ja genau und das soll ja irgendwie mit irgendwas dass, dass man alles hört, was jemand anders denkt oder ich weiß nicht, ob das nur eine Figur kann oder ob es bei allen so ist, aber auf jeden Fall wirkt es interessant und ich bin gespannt. (lacht) Ich glaube auch. Äh, Ich bin gespannt, ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass der enttäuscht.
1: Ja, also keine Ahnung, also von Dark Lehman habe ich bisher Jumper und Edge of Tomorrow gesehen, vielleicht hat er noch irgendwas gemacht, ich weiß es jetzt nicht mehr. Ja, die Born Identity zum
0: Beispiel oder hier den mit Tom Cruise American Made, jetzt weiß ich nicht, wie der auf Deutsch heißt. Ja, ja, Barry Seal, wahrscheinlich heißt er nur Barry Seal auf Deutsch. Barry Seal, only in America.
1: Ich finde Edge of Tomorrow auf jeden Fall sehr geil, das ist ein Blockbuster, wie wie ich ihn gerne öfter hätte. Weil mhm. da einfach ein bisschen mehr hin- hintersteckt als Effektarscherei. Und ähm, ich mag Jumper. Also ich kann mir da einfach nicht helfen. Ich ich finde <lacht> Jumper sehr, sehr <lacht> spaßig Gibt's? und das Konzept ist einfach zu cool.
0: Okay, crazy. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich lasse mich überraschen. Es gibt ja schon einen Trailer, habe ich mir noch nicht angeguckt. Glaube ich. <lacht> und wenn doch, dann habe ich ihn schon vergessen. <lacht> ähm, ja, aber ich bin gespannt. Mal sehen. Äh, weiter geht's ich bin mit.
1: Noch
0: ja, sorry. Nee, ich wollte, wollte nur noch schnell noch sagen, anpacken. ich bin
1: auch immer. Nee, kein Problem, ich habe ja auch ziemlich lange gewartet. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ich, ich bin immer sehr gespannt darauf, Tom Holland hat außerhalb von Spider-Man zu sehen, weil wie man zum Beispiel auch in The Devil All The Time gesehen ist, dass der Junge wirklich schauspielen kann. Und ja, auf jeden also, Fall. Aber klar, das hat er auch in Spider-Man gezeigt, so, aber ähm, dass er andere Charaktere spielt, gefällt mir richtig gut.
0: Ja, Weiter geht's mit einem weiteren Tom-Holland-Film und zwar, oder, oder Tom-Holland-Film, Film mit Tom Holland, in der Haupt. doch, ich glaube, man kann schon sagen Tom-Holland-Film, weil äh, er hier... <lacht> vier, fünf verschiedene Charaktere quasi verkörpert, also, also so Charaktertypen. Ich habe den Trailer ehrlich gesagt ähm, nur einmal so ein bisschen äh, halbherzig geschaut, aber es sah super aus, gerade was er schauspielerisch abliefert, also man sieht ihn, wenn ich das richtig verstanden habe, in mehreren Abschnitten seines Lebens und ähm, ja, das sieht echt so aus, als wird Tom Holland hier richtig, richtig abreißen. Es ist von Anthony und Joe Russo, und er müsste jetzt in den nächsten Wochen auf Apple TV Plus droppen, wenn ich mich nicht irre.
1: Von welchem Film genau reden wir gerade? Äh, wie Cherry.
0: Cherry. Wie Kirsche. Mhm. Ja. Ähm, sieht interessant aus. Also alleine fürs Schauspiel von Tom Holland freue ich mich drauf. Ansonsten ist er jetzt gar nicht mal so super besetzt. Also ich kenne jetzt hier zumindest auf den ersten Blick... Niemand so richtig, Jack Rayner, der war mit dabei bei ähm, Midsommar, der hat glaube ich den Freund von, genau, den Freund von Danny gespielt. Mhm. Ja, aber ansonsten weiß ich jetzt nicht viel darüber, mal sehen, was die so außerhalb vom MCU jetzt als Regisseure abliefern. Ja, ne? Ja, mal sehen. Mal sehen. Gut, dann äh, The Conjuring The Devil Made Me Do It. Ein ach du Scheiße. sehr sehr mäßiger Beititel, passend zu ähm, einer sehr sehr mäßigen Reihe an Filmen wie ich finde
1: also ich mag die beiden Conjuring Filme so aber ob der dritte jetzt auch ob der dritte jetzt auch wieder sein muss ja, lass natürlich. ich einfach mal im ich lass doch mal, lass, gönn doch mal hey. <lacht>
0: gönn denen doch <lacht> Geld, Mann die haben so wenig von Michael ja, James. Ach, der hat den La Llorona gemacht. Den 2,0er Average. La Llorona. Ja, dann.
1: Äh, ganz viel ehrlich, Spaß. La Jorona ist halt auch echt scheiße. Ich
0: muss dir ganz ehrlich sagen, ne, von den <lacht> Mir fehlt noch. Mir fehlt der dritte Annabelle, mir fehlt La Llorona, mir fehlt The Nun. Gibt's da noch mehr? Pff. Filme, ich weiß es ich habe einen Überblick verloren, aber ich finde das äh, ganze Franchise so mäßig und ne. Ja.
1: Also es sind halt in meinen Augen überwiegend, ja, was heißt überwiegend, so mehr, so so mehr oder weniger, also, da, hast, da hast du immer kompetent produzierte Stangen-Horrorfilme. Ja. Und das hat für mich in Conjuring funktioniert, ähm, in The dann auch noch so einigermaßen.
0: <lacht> ich wird bei Annabelle 1 das kompetent Wegnehmen
1: Ja, ich deswegen habe ich auch gesagt, mehr oder weniger Ja, okay <lacht> äh, Also Annabelle fällt da jetzt überhaupt nicht in dieses Raster Ja, das ja keine Ahnung Das kann so und so ausgehen ne?
0: Mhm. Ja, weiter geht's mit äh, Dune Und jetzt ja. ist auch der richtige Zeitpunkt gekommen, dass du mal äh, darüber sprichst, wie du Dune findest, weil du das gerade liest
1: ja, ich, ich habe mir äh, ja, endlich das Buch zugelegt, nachdem Tim mich, äh, was weiß ich, wie oft drum gebeten hat. Und ähm, bin jetzt, glaube ich, Seite 200 irgendwas, ich glaube so in den in den 60ern bin ich da irgendwie drin. Und es gefällt mir auf jeden Fall bisher sehr gut. Ähm, ich habe ehrlich gesagt noch immer noch nicht so ganz den Überblick, wer da jetzt genau wer ist. Und ja,
0: das dauert auch noch ein, ein bisschen, bisschen, bis du den vollkommen sein. hast.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber es ist super, super spannend geschrieben. Also ja. da kannst du dich vor, vor Intrige ja wirklich gar nicht mehr retten. Ja. Und man ist halt wirklich, also da sind auch so intensive äh, Unterhaltungen drin, die halt irgendwie so von von 0 auf 100 auf einmal so richtig durchstarten. Mhm. Und das finde ich super, super stark von, äh, wie heißt der, Frank Herbert? Der genau, der, der, der Autor. Der Autor. Ähm, super, super stark gemacht. Weil mhm. es ist man man liest halt nicht so Bücher und ist, befindet sich in der Situation und merkt es so viel zu spät eigentlich, dass die Lage vollkommen eskalieren ist. Und das hat der jetzt ja. schon dreimal oder so bei mir geschafft und das finde ich einfach super, super bemerkenswert.
0: Was ich und richtig das Worldbuilding und,
1: ist natürlich super interessant.
0: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Und vor allem nicht nur das Worldbuilding an sich, sondern auch wie das Worldbuilding eben ja quasi vollzogen wird. Also von Beginn an wird ja für den Leser alles als selbstverständlich ähm, vorausgesetzt. Also du bekommst ja wirklich gar nichts erklärt. Ich meine, es gibt ein Glossar hinten, da kannst du es nachschlagen. Ich habe das aber viel zu spät gemerkt und das gelassen und ich denke, das ist auch gar nicht so schlimm, wenn man das Glossar nicht benutzt, weil somit... Ja, ich habe
1: es bisher auch nicht benutzt.
0: Genau, man man lernt das halt mit der Zeit, was was ist und das finde ich irgendwie Mhm. auch ziemlich cool, weil man dann irgendwie so ein bisschen diesen dieses, dieses Verständnis für die Welt entwickelt und dann mit der Zeit kommt es halt auch einfach so, dass du wirklich jede Figur absolut lieben lernst und die ganzen Verhältnisse zueinander und es ist so cool, wie diese ganzen Intrigen ja auch teilweise aus mehreren Perspektiven geschildert werden und so. Ach, ja, das stimmt. ist Also wirklich, es ist mein Lieblingsbuch. Ich finde es fantastisch und der Film wird äh, hoffentlich einfach nur atemberaubend. Also da ist ja wirklich... Da das steht ja wirklich alles auf Meisterwerk. Ein phänomenaler Cast, den ja, Evil Neuf, der, grade... die, die Crew ist super, die haben schon zusammengearbeitet in der Konstellation stellenweise. Oh, ich freue mich riesig drauf. Genau, deswegen habe
1: ich, hab ich Angst, sowas zu denken, dass der Film so richtig, richtig Gut werden muss, weißt du, weil umso mehr ja, man das denkt, desto schlimmer kann es dann halt werden. Ja, aber es ich vertraue fällt mir immer schwerer. ja,
0: es, es fällt mir halt auch wirklich schwer, meine Erwartungen runterzuschrauben, weil halt wirklich alles auf Meisterwerkkurs steht, finde ich.
1: Ja, das stimmt.
0: Es ist so ein bisschen, weiß ich nicht, ich kann das auch gar nicht so vergleichen mit irgendwas. Es ist halt auch einfach schwierig, weil es, wie gesagt, mein Lieblingsbuch ist und ich hoffe einfach, dass dem Ganzen würdig, äh, dass dem Ganzen, dass der Film den Ganzen würdig wird.
1: Also ich ja. sag mal, wenn's, es einen von diesen, die du an der Hand abzählen kannst Regisseuren gibt, die daraus wirklich einen guten Film machen können, dann ist es halt Villeneuve. Ne? Ja. Wobei
0: ich also jetzt ich also, also ich vertraue dir da wirklich würde lange überlegen müssen, bis ich ich weiß auch nicht noch nicht mal, ob ich unbedingt gesagt hätte, okay, Villeneuve macht das, weil es ist so vielfältig, ne? Es ist schon krass. Ja. Also wenn man überlegt, so von Prisoners über Sicario zu Blade Runner 2049 oder Enemy, das ist ja wirklich so eine... <lacht> Blade Runner trifft. Sicario trifft. Enemy. Vom Ton. Ist, das ist dann Ton. Ja. Sehr merkwürdig und... Krass. Ja, so
1: hat er alles schon mal gemacht. Los geht's. Ja,
0: cool. Ja, ich habe jetzt extra nur darauf verwiesen. Ähm, ja, ich freue mich jedenfalls riesig. Ich glaube, das wird geil. Ich auch. Ja. Ich denke auch. Ich hoffe einfach, dass wir den im Kino sehen können.
1: Ja, bitte, Alter. Den will ich mir nicht irgendwie auf dem Fernseher angucken. Also klar, ja. will ich mir den nachher Nachhinein auf dem Fernseher angucken, aber ich will den einmal im Kino gesehen haben.
0: Ich hoffe einfach, dass es das klappt. Ähm, weiter geht's mit Eternals. Marvel-Film. Der Cast ist geil. Äh,
1: kann ich jetzt echt gar nichts zu sagen, weil ich mich damit überhaupt nicht auskenne.
0: Äh, ich drop mal den Cast. Ähm, wir haben Gemma-Chan. Die hat scheinbar schon mitgespielt in Captain Marvel. Wer sie da mhm. war, kann ich jetzt nicht. Min Erwa. Weißt du Bescheid. Ähm, nee. Aber dann... dann kann ich jetzt schon mal so ein bisschen runter äh, zählen Wir haben Kit Harrington, Richard Madden, Kumel Nanjiani, Salma Hayek, ähm, Angelina Jolie. Also vom Cast ist es schon echt interessant und vor allem auch eine ziemlich wilde Mischung. Deswegen bin ich mal echt gespannt, was das ist. Ich kenne halt auch die Comic-Vorlage überhaupt gar nicht. Der Film ist aber von Chloe Zhao, die jetzt gerade mit Nomadland so ein bisschen am äh, Polarisieren ist. Also posi- im positivsten Sinne. Und mhm. dementsprechend bin ich eigentlich relativ guter Dinge, dass das interessant wird.
1: Ja. Ja, also.
0: Deine, Aber <lacht> da, deine Meinung kein... zum upcoming MCU hast du ja schon ja, geäußert.
1: Ich hab's nicht unbedingt im Auge, aber ich werde mich auch nie im Leben dagegen wehren, so einen Film zu sehen.
0: Ja. Weiter geht's mit Fast and Furious 9.
1: <lacht> Weiß ja, ich, was soll komm, ich jetzt dazu weiter. sagen? <lacht> also, ich mag die Fast and Furious Filme. Überwiegend. Ich war selbst sehr überrascht okay. davon, dass ich damit so viel anfangen konnte. Aber jetzt ist doch mal gut, ey.
0: Oh Gott, warum gibt es hier schon eine Review mit Fast and Furious Saga 2 und Fast and Furious 10 The Revenge 11 A Lost in the Family 12 More Fast, More Furious Oh nein! 14 More Furious than Ever 15 More ja, Fastest auf, ey, than ist, Ever
1: Das ist keine Spekulation das ist eine, das ist eine Zukunftsvision <lacht> 19 Fighting for kommen. Family
0: 21 A New Beginning 24 Civil War <lacht> Se- oh nein, es gibt viel weiter. <lacht> 26 Apocalypse. Ähm, mal weiter gucken. Äh, ich möchte noch ein paar hier runterhauen. Ähm, äh, gibt es hier noch lustige... Na. <lacht> Fast and Furious 51 Infinity. 52 Endgame. 55, Show, One ja. Last Ride. <lacht> genau der erste. <letzte. lacht> <Bestimmt. lacht> Spin-off. Hobbs and Shaw 2 Electric Boogaloo. Hobbs and Shaw 2 Electric Boogaloo. Und Hobbs and Shaw 3 Threat Level Sunrise. Toretto 1, Toretto 2. Ja. Oh Gott. Das ist. Ja, okay, weiter. <lacht> Fast für das ja, 9. Um, Free Guy habe ich hier. Ja, Reynolds-Film. Ähm,
1: das ist einer der, der ersten Trailer, die ich gesehen habe zu Filmen, die so äh, dieses Jahr angeplant
0: sind.
1: Ja, stimmt. Da, daher Tra- kommt Tra- das Tra- vielleicht das auch. Das ist
0: schon zwei Jahre alt. Ich
1: weiß es nicht. Das ist, so das ist auf jeden Fall schon ewig, ewig, ewig her, dass ich gesehen habe und der Film sieht halt echt so, also es ist so ein richtiger Ryan Reynolds Film, der ist für diese Rolle gemacht und ich glaube, das wird halt auch dementsprechend spaßig.
0: Ja, ich freue mich auch drauf. Und vor allem auch, der Cast sieht halt echt ziemlich cool aus. Lillard Howery ist mit dabei, ähm, Channing Tatum ist mit dabei, Taika Waititi ist mit dabei. Das sieht lustig aus. Und wenn der halt charmant und unterhaltsam wird, dann bin ich halt zufrieden. Ich habe da jetzt keine Na, großen also. Erwartungen an den Film, aber... Nee, überhaupt nicht. Ich sag mal, ja, hier, ist ja von dem Regisseur von Nachts im Museum. Und wenn der auf nachts im Museum-Level ist, dann reicht mir das ehrlich gesagt schon so, drei, ja okay, dann vielleicht doch ein bisschen besser, so drei, dreieinhalb Sterne. Und dann bin ich zufrieden, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Einfach, einfach ein gute Laune-Film. Ich glaube, den können wir auch ganz gut gebrauchen. Richtig. Ja. Okay, dann ähm, ein Film, der in meiner Liste auf YouTube gefehlt hat, weil er keinen Release-Termin auf Letterbox tatsächlich hat gerade und weil er auch ...offiziell nicht auf 2021 terminiert ist. Uh, the French Dispatch von Wes Anderson. Mit einem atemberaubenden Cast, wie bei jedem Wes Anderson. Ja, und es ist halt ein Wes Anderson, demnach freue ich mich. <lacht> er hat aktuell ja, einen 0,5er Average, denn er hat eine 0,5... Achso, Ratings from Friends. Warum muss man das machen? <lacht> Warum? Sag's mir.
1: Also, da ich ja jetzt auch endlich mal meinen ersten Wes Anderson-Film gesehen habe mit äh, Grand ja, Budapest stimmt. Hotel, Ähm, kann ich auch auf jeden Fall sagen, dass ich tierisch Bock auf The French Dispatch gekriegt habe, weil, ähm, also Grand Budapest Hotel war einfach super, super geil an sich. Ähm, ich war jetzt nicht super umgehauen davon oder so, aber es ist auf jeden Fall, ich glaube, ich werde diesen Stil noch mit der Zeit sehr, sehr wertschätzen lernen. Mhm. Ich habe auch schon Moonrise Kingdom in meiner Netflix-Bibliothek habe ich aber ja. noch nicht gesehen, das steht jetzt auch demnächst noch an. Ja, ich freue mich drauf. Wie also, ich das
0: sehe, soll The French Dispatch schon so der Wes Anderson, nächste Wes Anderson-Film sein, den es bisher so gibt. Und ich ja, meine, ich bin total ist. down dafür. Aber es, also es wird schon ein, ein edginess-Overload. Und ich ja, das mich. wird wild. Ja, das ist auch meine, das,
1: was ich mir bei Grand Budapest Hotel gedacht habe. Also wenn ein, wenn ein Wort den Film so im Singular richtig, richtig perfekt beschreibt, dann ist es einfach wild. weil ich <lacht> finde Das war ein, ein unfassbar wildes Ding. Ja,
0: also und der Cast ist halt auch so super. Wir haben jetzt hier Bill Murray, Benicio Del Toro, Francis McDormand, Jeffrey Wright, Adrian Brody, Tilda Swinton, Owen Wilson, Timothy Chalamet Lea Seydoux. Uh, haben wir so ein bisschen Pause, die mir jetzt nichts sagen. Leif Schreiber, Elizabeth Moss, Edward Norton, Willem Dafoe, George Ronan, Christoph Waltz, Jason Swartzman, ähm, Angelica Houston, Kate Winslet, hm, will noch wer? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Ne, das war's scheinbar. So von den großen Namen. Kriegt mal einen, findet man einen Regisseur, der die zusammentrommelt in einen Film. Ja, also der, der wird halt hundertprozentig bei Award Shows, wo es das gibt, wird er sowas von bester Cast gewinnen. <lacht> Oder ist das beste Schauspielensemble. Also da gibt es gar keine andere Möglichkeit. Ich meine, Dune ist ja auch schon krank, aber das ist ja ein ganz anderes doch, Level. Film,
1: äh, es gibt einen, eine Möglichkeit, wie man das noch schlagen kann. Und zwar der Film, der äh, mit Matt Damon, der gewinnt. ne?
0: Der Film mit Matt Damon, der gewinnt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade bei unserem Ansehen für Matt Damon ist das einfach eine sichere Sache. Ach so, aber ist da Matt Damon dabei? Nein. Ja, aber... Deswegen sage ich ja, der Film mit Matt Damon, der wird den schlagen.
0: <lacht> ich, ich würde jetzt mal interessieren, ob irgendein Matt Damon-Film rauskommt dieses Jahr. <lacht> ja, jetzt hast du mich aber auf eine Idee gebracht, das muss ich jetzt aber mal ganz kurz am Handy checken. Obwohl doch, Matt ja, Damon da ist, ist ja... Mann, da ist ja zumindest dieser Ridley Scott-Film mit Adam Driver auch. Aber ob der dann... Ob der dann halt auch ähm, erscheint. Dieses Jahr das ist die ganz andere Frage. The Last Duel. Ja, das ben Affleck und Damon.
1: Was dieses Jahr alles kommt und was nicht.
0: Ja, eben, genau. Also, was das, das von dieser Liste alles dieses Jahr erscheint, das bezweifle ich sehr, sehr stark. Ja. Ich sag's nur. Leider. <lacht> ja. Aber ich bin gespannt. Weiter Auf geht's, geht's mit äh, Ghostbusters Afterlife.
1: Ja, Interesse ist halt echt gleich null, ne? Ja, also genau, sehe ich auch
0: so. Also ich weiß nicht, der Cast haut mich halt auch nicht um, ich weiß nicht, Paul Rudd auch.
1: Paul so. Rudd ist halt cool, ne? Aber ja, ich mag den, gleich.
0: aber weiß ich nicht. Und auch, also Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver wieder da sind, ja, okay. Und dass er vom Sohn cool. von dem Regisseur des ersten Teils ist, okay, ist auch ganz cool, aber... Ja, das war es dann auch schon. Also, ich habe jetzt wirklich. Äh,
1: ich habe sowieso ich hab nee. keinen großen Bezug zu Ghostbusters. Ebenso ähm, wenig. Auch, ich finde den ersten Film schon gut, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin da einfach nicht so super, super äh, von angezogen. Ja. Und äh, ich glaube, ich würde mir damit selbst auch wirklich kein Bein stellen, wenn ich den hier einfach überspringen würde. Aber mal ja, sehen, vielleicht so. schaue ich ihn ja doch.
0: Ja, wahrscheinlich alleine aufgrund des Mangels an großen Alternativen werde ich den wahrscheinlich schon sehen. <lacht> ja. Aber mal sehen. Äh, weiter geht's mit einem Film, auf den ich mich doch ziemlich freue, Godzilla vs. Kong. Jetzt nicht, weil ich die anderen Monster-Verse-Filme so toll finde, weil das tue ich nicht, aber der Trailer sah schon echt geil aus. Und, und wenn der halt am Ende nur visuell abreißt, ähm, ja, also wenn, ja, reicht wenn mir dann. Wenn ein
1: Film dieses Jahr fürs Kino gemacht ist, dann ist es halt eben dieser Godzilla vs. Kong-Film. Ich bin, mhm. ehrlich gesagt, überhaupt kein Fan von diesen monster wie ich festgestellt habe. Also ich habe den... Godzilla-Film mit mit Brian Cranston gesehen von 2014, der ja ziemlich polarisierend aufgenommen worden ist, der hat mir wesentlich besser gefallen als King of the Monsters, weil ich ich fand den einfach viel spannender. Also ich habe mich auf King of the Monsters echt gefreut, weil ich dachte, okay, wie sich da diese ganzen riesigen Giganten auf die Schnauze hauen, das das ist ein Spektakel. Und das ist es letztendlich auch. Aber während des Films ist mir so aufgefallen, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Ja. Und so kommt es halt irgendwie dazu, dass, dass ich diese monster einfach nur... Ja, keine Ahnung. Es ist einfach nicht mein Ding. Habe ich dann oh. festgestellt.
0: Dorian? Ja? Jopo guckt gerade Mother.
1: <lacht> Als ob, <lacht> <auf, ey>. Ja. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, okay. Aber er hat den ja schon mal gesehen.
0: Ja, ich wollte es nur erwähnen. Ich fand das gerade ziemlich amüsant. Ja, das, das
1: ist echt witzig, als würde er mithören. Ja. also zweite Und hier Grüße ist unser Special Guest. Hallo, Mach den Film aus, Alter.
0: Ja. ja. Nee, also bei Godzilla vs. Kong, ich bekomme, ich weiß nicht, ob ich es dir schon gesagt habe, ähm, Dorian, ich bekomme von Dennis alle Godzilla-Filme zugesendet.
1: Ja, das... Alle ist, ähm, Godzilla-Filme. Also das hat, das hat Dennis, glaube ich, schon David... Genau, ja, David, David hat die jetzt gerade
0: und wenn David durch ist, dann schickt David sie direkt an mich weiter. Mhm. Ja, und dann wird innerhalb ja, ja, von zwölf Monaten Godzilla geguckt. <lacht> <lacht> ich bin echt gespannt, äh, ob ich die auch so durchrasche. Also ich werde die niemals so durchrushen wie David. Der hat ja wirklich der ist ja krank, der Junge. Ähm, <lacht> aber <lacht> Ja, komm, kannst du mir nichts anderes erzählen? Ey, der guckt jetzt seit neun Tagen und hat da irgendwie 25, 30 Filme gesehen. Ja, wenn er Spaß macht. Ja, so, ist ja okay. okay. Trotzdem krank. <lacht> 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 ja, nee, aber ich bin gespannt. Ich, ich freue mich drauf. Und äh, auf meinem Kanal möchte ich dann wahrscheinlich auch was zumindest zum allerersten Godzilla bringen und zum allerersten King Kong, so als kleinen Showdown. Ja, das
1: sind die beiden, die ich auf jeden Fall sehen wollen würde. Ich genau, weiß nicht, ob ich mir definitiv. jetzt alle davon angucken müsste. Aber Nein, müsste ich wahrscheinlich naja.
0: auch nicht. Aber wenn, vielleicht catchen, nehme ich ja wirklich. Das wäre was. Ja, mal sehen. Gut. Gehen wir weiter zu The Green Knight. Ja. Mit Dev Patel, ähm, Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sean Harris, Kate Dickey, Ralph Ineson, von David Lowery. Bin interessiert. Hab den Trailer nicht das gesehen, aber ich bin eine interessiert. Das von den
1: Filmen, die mich, die mich ohne wirklichen triftigen Grund, weil ich so gesehen eigentlich auch wieder in diesem Fall gar nicht weiß, worum es geht, aber irgendwie schockt der Film mich total an. Also das ist eine, auf den ich mich übelst freue. Vielleicht auch einfach nur deswegen, weil ich Dev Patel super, super gerne sehe.
0: Ja. Also diese Art Hype habe ich dann eher bei einem anderen Film, der gleich noch kommt. Äh, aber, also ich ich finde, der sieht auch interessant aus. So, aber jetzt das ist jetzt keiner, okay, wo toll. ich jetzt vor ein paar Monaten schon gesagt habe, ich kann es kaum erwarten, dass der kommt. Und das ist auch keiner, wo ich jetzt nicht noch warten könnte. Ja, okay, okay schätze ich. Mal sehen, ob der was wird. bin eigentlich ganz guter ja, Dinge, weil ich. auch ich A24, offen. aber trotzdem. Ja, also jetzt nichts, wo ich sage, ich also ja der Hype! Ne? Du <lacht> weißt, wie ich meine. Ja, ja ich du, du hast jetzt auch zum Inhalt oder so nichts zu sagen?
1: Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht so genau, worum es geht. Ich glaube, es geht um irgendeine
0: ich... europäische Sage.
1: Ja, deswegen meine ich gerade eben. Also ich weiß eigentlich gar nicht, worum es geht, aber irgendwie schockt mich das an. Das ist so irgendwie so, ja. so Fantasy-Horror-mäßig, ne?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Ja, ich mag Fantasy-Horror, vielleicht liegt es auch daran, dass ich so, so gespannt darauf bin.
0: Aber es sieht für mich gar nicht so krass nach Horror aus, sondern mehr so...
1: Nee, muss es ja auch nicht. Mittelalter,
0: ja auch Drama, Mystery. Ja, mal sehen. Aber Horror ist Halloween Kills.
1: Yes.
0: Ich fand also, das Reboot nicht schlecht. Ich mag Jamie Lee Curtis sehr gerne. Und John Carpenter sagt, er ist gut. Also, also es
1: ist Michael Myers, klar gucke ich mir den Film an, ähm, ich fand auch das Reboot echt gut, So also ich war überrascht, ähm, hat halt den richtigen Härtegrad ne? und ich hoffe, damit machen die weiter, das ist einfach so, Michael mhm. Myers ist halt eben auch genau die Figur, die f- für diesen kompromisslosen Slasher steht, da kannst ja. du nicht viel mit falsch machen, also egal wie innovativ das jetzt halt eben ist oder auch nicht, ich werde mit ziemlicher Sicherheit meinen Spaß dabei haben.
0: Ja, und ich finde auch, Jamie Lee Curtis und Judy Greer fand ich auch im Ersten schon echt ganz gut. Und ja, ich freue mich ja. einfach drauf, die wieder zu sehen. Und wie gesagt, wenn halt Carpenter selbst sagt, dass der gut ist, mhm. machen wir. Bin ich dabei. Halloween Kills. <lacht> <lacht> ähm, weiter geht's mit einem Film, den ich schon gesehen habe. Juhu. Äh, Judas and the Black Messiah.
1: Ja. Ja, den hast du doch in diesem Filmfestival Genau, äh,
0: Sundance Filmfestival Habe ich zwei Karten gekauft Ähm, Einmal für Judas and the Black Messiah Und für Prisoners of the Ghostland Ja, Judas and the Black Messiah War ähm, spitze Wirklich klasse Geht vielleicht einen kleinen Tacken zu lang Und der persönliche Bezug hat mir einfach so ein bisschen gefehlt Also fast schon mehr so Dokumentarisch Wenn du weißt, wie ich meine äh, halt mhm. so, so von, von außen also du bist halt wirklich ein Beobachter des Geschehens war mein ja. Eindruck zumindest aber was gerade was das schauspielerisch abgeliefert wird, ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand Daniel Kaluuya ähm, besser Nebendarsteller noch abnimmt da mhm. bin ich relativ sicher
1: ja also auf ähm, wen ich tierisch Bock habe ist Lucky Stanfield ähm, ich ja der den ist auch spitze ich habe den noch nie in so einer richtig, richtig großen Rolle gesehen, glaube ich zumindest. Sorry Und to bother you. Den Haben wir noch nicht gesehen. Ah, sehen. Deswegen sage ich Super. das gerade. Ja, das glaube ich. Ähm, stehe auch schon ewig auf meiner Liste, weil ich weiß nicht. Also das ist für mich so, das ist für mich so eine, eines der größten Talente unserer unserer Zukunft so. Was so. Ja, das Schausten ist besser da Aber dann müsstest das du dich auch, auch fühle, sehr auf Ashton Sanders freuen. Eben. Das auf den aber. fast noch mehr. <lacht> Also, Wobei ich jetzt im
0: Film den gar nicht mal wirklich gemerkt, bemerkt habe. Sorry.
1: Ja, mal sehen. Also ich fand ihn in Moonlight atemberaubend und auch ja. in All Day in the Night, auch wenn ich den Film leider nicht so gut fand, wie ich ihn gern gefunden hätte. Mhm. Ähm, der Junge kann. Und ja. das würde ich würde ich wirklich, wirklich gerne noch viel, viel öfter sehen von dem.
0: Ja, allgemein ist der Cast auch wirklich gut. Also wir haben neben den angesprochenen halt auch noch einen Jesse Plemons, der ja wirklich in den letzten zwei Jahren so richtig... Äh, aufsteigt wir haben auch noch einen Liluel Howery, der, den wir auch gerade schon mal hatten ähm, den man halt auch von Get Out kennt, also es ist die maximale Get Out Reunion hier mit Lucky Samfield Daniel Kaluuya <lacht> und Liluel Howery äh, Martin okay. Sheen spielt aber auch mit war auch wirklich gut ähm, okay. ja, das ist ein super Ding freu ja, dich ich drauf, freu mich drauf. <lacht> Schön, ja. schön, das haben wir schön gesagt ähm, ja, ja finde ich irgendwie ja. Gut, äh, weiter geht's mit The King's Man Ich mochte ja. die Vorgänger Ich freue mich drauf Das ist so alles, was ich eigentlich zu dem zu sagen habe
1: Ja, das ist halt recht schnell abgehakt ne? Also die ja. ersten beiden Filme bringen Spaß Und ich schätze mal, der wird genauso machen
0: Ja, und der Cast sieht halt auch cool aus Wieder mit Ralph alles, Fiennes, ja, Taylor-Johnson, Gamma Arterton Daniel Brühl Stanley Tucci Hat schon was
1: Spielt da nicht, nicht auch der von 1917 mit, der Junge? Ähm. Um, ich habe jetzt gerade leider seinen Namen vergessen. Sam Riley? Nein.
0: Oder? Ähm. Um, ich guck also von den Ach, Namen, sagt, sagt er mir jetzt gerade nichts, ich glaube nicht. Harris Dickinson spielt so wie ich das hier die Hauptrolle. Kann sein, dass du dich irrst.
1: Ja, mag sein. Ich dachte, ich hätte den im Trailer da rumhüpfen sehen, sogar ziemlich ziemlich auf. <lacht> ähm. George McKay heißt der. <lacht> Aber wahrscheinlich da nee. mich dann wohl echt. Ich glaube ein nicht. Irren. Sieht nicht so Na gut. aus. Ja, Pardon.
0: ja, bin gespannt, wie der wird. Äh, auch super gespannt bin ich bei Last Night in Soho. Neuer Edgar ja. wright film Thomas Mackenzie, Enya Taylor Joy. Ich hab Bock.
1: Ähm, ich finde es ich find ja. sehr interessant, das ist ja ein ähm, Zeitreisefilm, oder? Kann das sein? Irgendwie sowas in der Richtung? Ja, ja, ja. Ein. Also, ja, ja in doch, in scheinbar schon, ja.
0: Ja, genau. Es ist able to sehr enter the 1960s?
1: Ich finde es gerade nochmal besonders interessant, wenn das ja auch irgendwie so ein bisschen in die horror abdriften soll.
0: Ja, ich bin super gespannt. <lacht> Vor ich allem aber ich. auch, weil es eben einfach Edgar Wright ist, der
1: Scott Pilgrim-Bashed
0: der Scott Pilgrim gemacht hat. Ich liebe den. Ich habe ihn diesen Monat das erste, also letzten Monat das erste Mal gesehen und ich fand ihn hervorragend. Ähm, Und das Mhm. ist auch ein super charismatischer Typ. Der ist ja auch vor allem, der ist ja 1974 geboren. Der ist ja noch relativ jung für jemanden, der schon vier fünf riesige Filme gemacht hat. Ähm, Mhm. Ja, stimmt. Ja, und äh, was ich auch empfehlen kann dann ähm, Habe ich mir angehört von, äh, oder auf, auf Spotify oder eigentlich überall, wo es Podcasts gibt, gibt's von Empire, dem Filmmagazin, ähm, einen Podcast mit ihm und Quentin Tarantino. Der geht drei okay. Stunden lang und äh, ja, die sprechen halt über Filme. Es <lacht> ist ziemlich cool. Nice. <lacht> ja, also es macht super Spaß, den zuzuhören. Super charismatisch, der hat halt auch ein bisschen von Last Dead in Sorrow schon immer mal wieder was gedroppt jetzt nicht inhaltlich oder so, aber hat halt erwähnt, dass sie an dem Film, also der ist ja abgedreht und die sind, meine ich, in der Post-Production, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, hat so ein bisschen was darüber gesagt, dass dass ihm die Kamera sehr, sehr gut gefällt. Und das glaube ich, was heißen bei jemandem, der allgemein sehr versessen auf Kamera ist? Ähm, Deswegen freue ich mich ziemlich drauf. Ja. Ja, ich auch. Bin ich sehr gespannt. Okay. Dann machen wir weiter mit äh, Luca. Das ist ein äh, bald erscheinender Pixar-Film. Spielt in Italien. Und das war's. <lacht> ich weiß auch nichts, aber ich bin dabei. Pixar halt.
1: Mein Pixar ist halt immer toll, ne? Ja. Das ist heißt, ähm, was ich dazu sagen kann. Ich hab Soul mich, auch noch der, nicht gesehen.
0: Ist, der ist fantastisch. Einfach nur fantastisch ja hm. habe ich oft ja. gehört und gelesen gut freue ich mich drauf weil pixar Luca ist so weiter <lacht> um, den habe ich jetzt einfach mal noch mit reingenommen den habe ich mir vorhin schon angesehen und der ist schon draußen seit ein paar Tagen Malcolm and Marie uh, einfach weiß nicht eigentlich hätte ich ihn noch rausstreichen können aber das war auch einer auf den ich mich gefreut habe und der hat die Erwartungen erfüllt für mich
1: Ich schaue auch noch drauf, also ich gucke den auf jeden Fall innerhalb der nächsten Tage.
0: Genau, jetzt sagen wir einfach mal nicht zu viel, weil ja, Ja. auf meinem Kanal kommt sowieso noch eine Kritik dazu. Ähm, Voilà. (lacht) (lacht) Mein Comment Murray eben. Ja. Ähm, Weiter geht's mit Matrix Resurrections.
1: Ach, der soll dieses Jahr noch starten?
0: 23. Dezember.
1: Oh. Wohl. Mal sehen. Das ist krass. Ja, ähm, hab ich eigentlich an sich Bock drauf, ne? Also, ähm. Ja. Ich, 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 ich habe ich, nur den ich ersten mag gesehen. Den ersten Matrix sehr gerne. Ich finde den zweiten auch noch ganz gut, den dritten jetzt leider nicht mehr so. Aber ich bin down für ein Revival von diesem Franchise auf jeden Fall.
0: Ja, ich kenne nur den ersten, aber den finde ich echt gut. Den habe ich auch letztes Jahr im Kino sehen können. Ähm, ja freue ich mich auch relativ drauf. Also ich bin mal gespannt. Ich würde jetzt nicht sagen, ich freue mich drauf im Sinne von der Hype, aber es <lacht> <lacht> ist halt Matrix, gehe ich rein, gucke ich mir an und ähm, bin gespannt, was sie da feiern, weil ja auch gerade so ziemlich alle Darsteller wieder zurück sind. Mal sehen. Dann habe ich hier Mission Impossible 7, der ist auch noch für dieses Jahr angesetzt da weiß man aber meines wissens nach auch noch quasi nichts und ja also es gibt ja schon viel äh, es gibt ja schon Bilder und kleinere Videoschnipsel vom vom Dreh aber wie gesagt da gibt es irgendwie noch keine wirklichen Informationen deswegen das ist so einer der kommt wahrscheinlich nicht dieses Jahr ja aber
1: trotzdem äh, mich drauf. wenn wenn er halt so äh, sich an der Qualität seines Vorgängers bedient auf jeden Fall.
0: Ja. Ich habe ja nur den also, sechsten gesehen, aber möchte drauf. jetzt bald alle gucken.
1: Also eins und sechs habe ich bisher gesehen, die fand ich beide super.
0: Ja, bin ich mal gespannt. Ähm, weiter geht's mit Mortal Kombat. Wenn der coole Kampfchoreografien hat. Eine. Genau, der ist auch, der kommt auch, ich meine, der ist auch schon fertig. Deswegen, also ich sag mal so, wenn der gute Kampfchoreografien hat und Spaß macht und over the top ist sich nicht zu ernst nimmt freue ich mich drauf, wird das bestimmt ein lustiger Abend
1: Ja, ich glaube auch, also ich, ich denk, bin so überhaupt nicht in der Low von diesen, von diesen Games drin ich habe mir damals so. nur mal gerne diese Fatalities angeguckt, weil ich die einfach sick fand aber an sich weiß <lacht> ich Fatology. eigentlich nichts davon <lacht> Flawless ja. Victory <lacht> Ja, Mortal
0: Kombat <lacht> Wir können gerade einiges äh, schnell abhaken ähm, ja. weiter geht's mit Nightmare Alley ja echt interessantes das ist auch Ding eine,
1: auf den ich wirklich Bock hab also der ich kann, kenn das, das, ist das ist doch ein Remake ne?
0: ja es, ich glaube schon <lacht> aber ich kenne
1: das Original also ich, halt auch nicht ich kenne den Noir von damals nicht aber ich, ich das ist ein Noir, ich, ich wusste das nämlich,
0: ich war mir nicht sicher als ich, ich dachte äh, das wäre ein Noir gewesen ja ich hätte es jetzt auch von, anhand des Covers und der Zeit hätte ich es jetzt halt auch erwartet
1: auf jeden Fall, also das Cover jetzt auch von dem neuen Nightmare, die sieht schon so ansprechend aus, der kann ich nicht anders
0: ja, passt auch total, also nimmt sich halt voll diesen diesen Stil an ne? dieses Noir-mäßige also ich glaube, dann würde ich aber äh, das Original vorher noch gucken ich auch so rein aus Interesse
1: falls es halt wie gesagt überhaupt das Original ist ja, ich denke mal schon ich schätze mal ja ja
0: Okay, ja, Nightmare Alley. Also der Cast und der Regisseur sprechen da so ein bisschen für sich. Also Guillermo del Toro, Bradley Cooper, Tony Collette, Kate Blanchett, Rooney Mara, Richard Jenkins, Ron Perlman, Willem Dafoe. Wow,
1: wird doch <lacht> ein Carol 2.
0: Ja. Ich fand Carol ja jetzt nicht so krass deswegen.
1: Ich fand Carol echt schön. Ja, ist okay.
0: Lass ich durchgehen. Ähm <lacht> Einer, der auch schnell abgehakt ist, No Time to Die. Mal gucken, ob der dieses Jahr erscheint. Ja, wie oft will man (lacht) über
1: den Film noch sprechen, ey. Also natürlich haben wir alle Bock auf den nächsten Bond, aber er soll halt einfach mal kommen.
0: (lacht) Ja, er soll einfach mal kommen. Ähm, No Time to Die eben. Wir haben mittlerweile so oft über diesen Film gesprochen. Also jetzt nicht unbedingt per se wir, aber halt alle anderen auf diesem Planeten. Demnach können wir uns das wahrscheinlich schenken. Ähm, Nobody.
1: stimmt. Äh, ich kenne das Cover und fand das witzig und deswegen habe ich irgendwie auf den Film.
0: <lacht> äh, Bob Odenkirk, bekannt aus Breaking Bad und Better Call Saul, ähm, in einem ja, in einem äh, John Wick-esken Actioner. Mal sehen, was das wird. Also es klingt irgendwie crazy und ich habe Bock auf crazy, deswegen nobody äh, kann man mit reinnehmen, würde ich sagen. Ich denke auch. Wird bestimmt unterhaltsam. Dann freue ich mich riesig drauf, ist noch nicht für dieses Jahr bestätigt, kann auch gut sein, dass er dieses Jahr nicht erscheint, aber er ist schon in Post-Production und das schon seit etwas längerer Zeit, The Norseman von Robert Eggers, Ähm, dementsprechend ist mein Hype riesig, ich liebe... Liebe, liebe The Lighthouse. Und dieser Cast ist einfach nur so atemberaubend. Alexander Skarsgård, Anja Teller-Joy, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Dafoe, Ralph Innocent, Björk. Ich habe so einen Bock auf diesen Film.
1: Das klingt wirklich fantastisch. Also, ja, und das Ganze eben tatsächlich.
0: gepaart mit ja. Location. Also spielt in Island, 10. Jahrhundert, nordische, also dänische Volkssage. Ich freue mich da riesig drauf, das ist so, das ist halt dieses, also Robert Eggers und seine Sagen, ich freue mich da so sehr drauf. Ja,
1: dat, der, das das kann der umsetzen wie halt kein anderer, ne, also sei es jetzt The Witch oder The Lighthouse, ist ah. beides einfach super gemacht und wenn er halt nochmal so einen Film dieses exakt gleichen Spektrums macht, dann komm, ja. Feuer, gerade ne?
0: Gerade auf Björk freue ich mich auch riesig, die hier die Slav Witch spielt. Ähm, Sag mir jetzt gar nichts weiß ich auch nicht, es wird eine Hexe sein Björk kennt man ja aus Dancer in the Dark ist eigentlich eine Sängerin also eine Musikerin ähm, ja bei Dancer in the Dark die Hauptrolle gespielt und seitdem habe ich den Film auch gar nicht mehr so gesehen, wenn ich mich nicht irre und ich fand die aber super und ich finde die hat eine super interessante Aura, die passt richtig klasse in das Setting und ich kann mir die als Hexe einfach richtig gut vorstellen okay ja, The Northman, Robert Eggers, wieder mit ähm, mit Jaren Blaschke als Kameramann, steht der Comp- Composer, steht noch nicht, aber ich würde einfach mal auf Eric corven tippen und ja, demnach freue ich mich drauf. Ja, okay. Äh, Old von ähm, M. Night Shyamalan.
1: Ja, das ähm, wird sehr interessant. Ich also, habe keine Ahnung, worum es geht. Nee, ich auch nicht. Aber uns allen sind die Filme bekannt, die Shyamalan ja. so über seine, über seine Laufbahn gemacht hat.
0: In den Und Ich freue mich,
1: ist... freu mich irgendwie jedes Mal. Ja, auf jeden Fall. Er hat halt wieder zu, zu alter Klasse zurückgefunden, könnte man sagen. Auch wenn Glass dann wieder so mehr oder minder mittelmäßig ankam. Aber ich bin ja ein ziemlicher Verfechter von Glass. Ich mochte Und den auch. Ja, guter Mann. Ähm, ja. Ich weiß nicht. Also ich, ich, ich mag... Ich mag immer diese, diese Stimmung, die der in seinen Filmen erzeugt, hat. man weiß immer sofort irgendwie, ah, das ist so von M Night Shyamalan inszeniert. Und mhm. ich habe da Bock drauf.
0: Ja, bin interessiert. Mal sehen, was der da während Corona gezaubert hat. Mhm. Uh, Prisons of the Ghostland, neuer Sion Sono Film, habe ich schon gesehen mit Nicholas Cage, Sofia Butella, Bill Moseley, Nick Kazarwitz, um, ist abgefahren. Ist wirklich, wirklich abgefahren. Ja, glaube uh, Mad Max trifft Planet Affen 2 von, also den alten von was wann war es von 70? Ich glaube 70 war der zweite. Um, ja, und das ist sehr, sehr verrückt. Typischer Asia-Wahnsinn, auch wenn es der erste Sono in englischer Sprache ist. Um, irre. <lacht> Nicolas Cage ist ziemlich wild. Äh, aber der Film hat ein bisschen mehr Gore für mich. Für, also ich habe mehr Gore und mehr, mehr Cage-Wahnsinn erwartet. Ähm, oh, aber trotzdem, ah. der macht schon, der macht schon laut. Es gibt so eine herrliche Szene mit einem Fahrrad. ne, Freu dich drauf. Okay. Ist ja, ich äh, auch interessant. Aber der gehört. spaltet auch ziemlich. Der hat auf Letterbox gerade ein 3,1. Ähm, okay. Da ist jedes Rating dabei und ich kann es auch irgendwie nachvollziehen, weil es ist einfach super weird. Es ist extrem Style over Substance und wenn du den Style nicht fühlst, dann ist halt vorbei. Es ist wirklich wie so eine Art Fiebertraum und inhaltlich bietet der jetzt auch einfach nicht so viel. Mhm. Ja, aber ich kann ihn empfehlen. Ja, oh, ich hab Bock. Ja, gut. Ähm, es ist nicht mehr so viel. Ich glaube noch zehn Filme oder so. Es äh, äh, also sind noch elf. Ähm, Raya and the Last Dragon, ein weiterer Disney-Film.
1: Ja, also, keine Ahnung, wird an sich bestimmt wieder ein nettes Ding, ne? aber wer nicht, nicht auf meiner Prioritätenliste oder sowas.
0: Ja, ich gucke mir halt immer gerne Disney an, würde ich sagen, demnach äh, habe ich den auch einfach mal mit, mit reingenommen, also ich bin einfach, ich freue mich einfach drauf, weil die gerade halt auch optisch immer toll sind und deswegen... Mhm, das ja, Raya and the Last Dragon. Auch schnell abhaken können wir wahrscheinlich äh, Shang-Chi. Das ist ein MCU-Film, der kommen soll. Mal gucken, ob er kommen wird. Ähm, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Da kenne ich jetzt persönlich nur Aquafina. Und äh, vom, vom Namen Tony Leung Chiu Wai Den kennt man aus In the Mood for Love oder Chunking Express oder Hard Also halt von diesen, also die ersten beiden sind ja Wonka Weiss. Ähm, Ja, bin ich mal gespannt, was das ist. Ich habe gar keine Ahnung. Deswegen hält sich da mein Interesse noch eher in Grenzen. Hm. Ja, und deine Aussage kennen wir ja schon.
1: Ja, Ähm, ich sage da einfach
0: nichts mehr zu. Ja, weiter geht's mit Spider-Man 3. Weiterer MCU-Film. Auf den freue ich mich aber riesig.
1: Ja, Weil, das hatten wir gerade eben auch schon erwähnt. Ja, alle sind ich. wieder
0: da. Toby Maguire ist auch mit dabei, Andrew Garfield ist mit dabei, Jamie Foxx ist mit dabei, Alfred Molina. Und das klingt so cool. Und Benedict Cumberbatch ist auch mit dabei. Und das heißt wiederum, dass ich mir vorstellen kann, dass auch schon wieder äh, so ein bisschen dieses Multiverse mit ähm, eine Rolle spielt. Also muss ja eigentlich, wenn Toby Maguire und Andrew Garfield mit dabei sind. Ja, ähm, das stimmt schon. Hätte ich mir auch schenken können, den Satz. Aber ich ich freue mich da so riesig drauf, weil auch gerade WandaVision echt Bock macht. Und demnach, ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich sehr drauf.
1: So. Ja, also von den ganzen MCU-Filmen, die noch kommen, der auf jeden Fall auch der, auf den ich mich dann am meisten freue.
0: Ja. Okay, ein Film, ähm, der interessant aussieht. Ich habe nur den ersten Teil des Franchises gesehen, Spiral from the Book of Saw. Ähm, Mit... Denzel Washington, und, äh nicht Denzel Washington, sorry, Samuel L. Jackson und Chris Rock. Und die beiden sind, also dass die in so einem Saw-Film heutzutage nochmal mit dabei sind, ist echt interessant. Ähm, der sah vom Trailer so aus, als würde der viel mehr in diese Crime-Investigation-Richtung gehen, wie es der erste auch gemacht hat stellenweise und deswegen freue ich mich darauf.
1: Ich finde, Chris Rock ist eine sehr interessante Casting-Entscheidung. Wie Chris Rock ist auch ein sehr interessanter hast. Schauspieler. Das, ja, das sowieso. Ja. Ähm, ich weiß nicht, was ich von dem Film erwarten soll. Also ich bin ja schon kein großer Fan vom ersten Saw-Teil. Und alles, was danach kam, außer Jigsaw, habe ich gesehen, aber ist halt alles nicht mehr in Erinnerung. Ähm, mhm. Aber wenn der eine andere Kerbe einschlägt, dann bin ich auf jeden Fall sehr interessiert.
0: Warte mal, bin ich jetzt gerade... Ich bin, glaube ich, gerade so ein bisschen lost. Wieso? Ich habe gerade... Ich habe gerade. Hab, oh Gott, ich habe gerade Chris Rock mit Chris Tucker verwechselt. Chris? Ah, Chris Tucker. Ja. <lacht> Deswegen war ich gerade bei Fifth, Fifth Element äh, und, und dachte mir so, was sucht der in Soy. Jetzt mal ehrlich gehe ich auf sein Profil ja, auch, und steht auch, da gar nicht da.
1: Auch Chris Rock ist eine sehr interessante casting für so ja. Film und auch ein sehr interessanter Schauspieler. Also die Aussage wird dadurch nicht verfälscht.
0: Ich habe noch keinen einzigen Film mit Chris Rock gesehen. Jetzt äh, müssen wir aber rausnehmen, Ähm, Kindsköpfe habe ich früher mal gesehen Ähm, und Madagaskar natürlich auch, Madagaskar 3 und 2, also da wären wir dann schon bei 4, AI habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen zu gucken, demnach, also da gucke ich schon noch was Interessant, Mhm. trotzdem sage ich einfach mal, ich denke mal, du wirst schon recht haben. Ja, mal sehen. Na klar, habe ich recht.
1: (lacht) Ich Ähm, habe doch immer recht.
0: Ja. Weiter geht's mit The Suicide Squad von James Gunn. Neuauflage ja, von Suicide ja. Squad. Ich weiß nicht. Ich mochte den Originalen Suicide Squad. Äh, ja. Entschuldigung. Der Cast <lacht> ist interessant. Ähm, mir persönlich sah alles, was ich bisher vom Film gesehen habe, eine Spur zu trashig aus, muss ich sagen. Ich lasse mich hm. überraschen. Also ja.
1: Ich weiß nicht, ich fand, ich fand den ersten halt so korte. Ich, nee. dass ich Dass ich gar nicht, ja, ich war nicht, dass ich gar nicht weiß, was ich von dieser Fortsetzung halten soll.
0: Ist ja keine Fortsetzung, ist eine Neuauflage. Ach ja,
1: wie auch immer. Ja. Ich, ja, ich. Ja, weiß ich ja, nicht. Kann ist, was werden, kann auch wieder nichts ja. werden. Wie jeder Film. Interessant, weiß, nicht? Also aber mein, ist das
0: meine krasse Spannung. Also, es ist auch kein Film, wo ich mega gehypt drauf bin, überraschenderweise. Mhm. Ähm, Dann habe ich noch mit reingenommen Weil der mich einfach irgendwie interessiert Das geht aber dann schon eher in die Richtung Hey, damit können wir noch mal Geld machen Äh, Texas Chainsaw Massacre
2: Mhm.
1: Ja
0: Komplett unbekannter Cast für mich Komplett unbekannter Regisseur für mich Ähm, Ziemlich unbekannte Crew Der einzige, den man da kennt würde ich jetzt sagen, ist Fede Alvarez. Das ist der Regisseur von zum Beispiel Don't Breathe oder dem ähm, Evil Dead Remake. Der ist als Produzent am Start. Hm. Und das war es aber auch so ziemlich.
1: Also das Original von Texas Chainsaw Massacre ist irgendwie so ein Film, bei dem ich nicht unbedingt finde, dass man den rebooten kann oder so, weißt du? Ja, der ist ist auf jeden Fall so ein Produkt seiner
0: Zeit. Vor allem auch wegen des krassen Low-Budget-Aspekts und das alles ist einfach echt interessant, die Entstehungsgeschichte und so. Ja, aber ich ich dachte mir gerade, weil man halt keinen von diesen Leuten, die involviert sind, so wirklich kennt, könnte der vielleicht für eine Überraschung gut sein.
1: Ja, vielleicht. Es könnte halt auch wirklich absoluter Bullshit werden.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Also ja, ich kann mir, wie gesagt, sehen, sehr, sehr gut vorstellen, dass, dass er richtig dass kacke wir wird.
1: Erst mit der Zeit
0: Ja, aber, so, also, wie gesagt, er kann vielleicht überraschen, gerade weil man nicht wirklich weiß, was man erwarten soll und die Erwartungen demnach eher gesenkt sind. Okay, äh, Top Gun Maverick. Hast das du Top Gun gesehen?
1: Ja. Ich noch nicht. Und ich frage mich nicht, wieso, aber Maverick ist der Film, auf den ich mich mit Abstand am meisten freue. Von allen, die wir jetzt gerade besprechen. Ey, visuell. Äh, was? Haben. Wie gesagt, hey, also ich als ich, den, als ich den Trailer gesehen habe, war ich irgendwie direkt drin in diesen Aufnahmen. Also, ich weiß, ja, ich glaub, der, der Trailer ist schon echt eine, cool. Der wird mich auf eine gewisse Weise, glaube ich, einfach total umhauen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass der bei den Oscars äh, was auf, auf, Audio, äh, auf auditiver und visueller Ebene echt, echt abräumen könnte. Also, ja. so was alleine was diese Szenen im Jet angeht, also ich kann mir vorstellen, dass der beste Ton gewinnt. Würde ich einfach jetzt schon mal die These in den Raum stellen.
1: Ja, das sind unglaubliche Aufnahmen in allen das, das sah
0: schon im Trailer echt klasse aus und hörte sich echt klasse an, also... Ich bin sehr gespannt. Mhm. Vielleicht, äh, so eine so. Also, da muss man natürlich abwarten. Ist natürlich su- super früh, um sowas zu sagen. Aber auf jeden Fall. Das, das ist halt so einer wie zum Beispiel Ford vs. Ferrari, der in so in diesem, ja, der, der vielleicht so ein Überraschungsabräumer äh, ist, wenn es, oder in Anführungszeichen, Überraschung, wenn es halt darum geht, so, so bester Schnitt, best, äh, bester Ton, sowas eben. Mhm. Ja. Ich bin auch gespannt, ich muss den ersten Top Gun noch sehen, aber mache ich demnächst, demnach alles gut. Ja, der um, ist ganz cool, ne? Ja,
1: ist halt hoffe ich. ein Film aus deiner Zeit und äh, du wirst ja. es merken, wenn du siehst.
0: Okay, <lacht> um, wir hatten schon mit Prisons of the Ghostland einmal Nicolas Cage, wir machen weiter mit Nicolas Cage. An The Unbearable Weight of Massive Talent.
1: Oh yes, der klingt yes. so
0: abgefahren. Alter, das ich kann doch nur gut drauf. werden. Jetzt mal aber ernsthaft. Wir haben schon, das kann wir doch haben schon mehrfach äh, in unserem Podcast über den gesprochen, wenn ich mich nicht irre. Nicholas Cage spielt sich selbst, der ähm, auf der Geburtstagsfeier eines des, des Kindes eines Drogenbarons in Mexiko auftritt. Wenn ich mich, wenn ich das jetzt richtig äh, zurückerinnere, weil er soll äh, im nächsten Tarantino mitspielen, muss aber noch ein bisschen Geld verdienen <lacht> oder irgendwie so. <lacht> Ja. Das ist so wild. <lacht> das ist wirklich verrückt. Oder vielleicht ist das auch mit dem mit dem Tarantino mittlerweile rausgefallen, weil hier steht gerade von Tarantino nichts mehr. Um, ja. Aber äh, ja, er muss seine Frau He's forced to channel his most iconic and beloved characters in order to extricate his wife, daughter and the kidnapped daughter of a mexican presidential candidate. Ist, das klingt so irre. <lacht>
1: ja, das ist echt einfach nur verrückt.
0: Ah, okay, also äh, Nicolas Cage accepts a one million dollar offer to attend the birthday party of an eccentric billionaire superfan. Okay, also <lacht> vielleicht ist das, was ich jetzt gerade äh, so rekapituliert habe, eher was aus einem früheren Stadium gewesen, wo noch nicht so viel bekannt war. Das war zumindest das, woran ich mich so erinnert habe. Äh, und was auch immer mein, äh, mein Gedanke war von dem Film. Aber ist ja auch im Grunde vollkommen egal. Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish Neil Patrick Harris ist dabei, was? Ich freue mich drauf. Ich mag Neil Patrick Harris sehr gerne. Ja, ich bin sehr gespannt. (lacht) Nicholas Cage. Ja, Ja, ich auch.
1: Ich wiederhole mich, es kann nur gut werden.
0: Weiter geht's mit einem Film, der bestimmt auch nur gut werden kann. Venom 2. Let there be Carnage. Was ist eigentlich mit diesen merkwürdigen Nebentiteln jetzt auch im Englischen? Das hatten wir vorhin schon bei Conjuring. Mit äh, hier, The, The Devil Made Me Do It. Das klingt echt kacke.
1: Ja, ich weiß nicht, also so ganze Sätze als Beititel ist irgendwie mhm. immer ich weiß nicht.
0: Ja, also ich bleib dabei, wenn Let There Be Carnage FSK 12 wird, dann wird der Scheiße genauso wie der Erste und Ende. Da bringt auch ja. ein Indy Circus als Regisseur nichts und das, wo die Haroldson mit im Cast ist, äh, ist mir vollkommen egal. Tom Holland und Jackie Simmons sollen wohl auch dabei sein, aber wir werden abwarten müssen. Ich weiß nicht, ob die bestätigt sind. Oh, ich ja, ich weiß Benam. nicht. Also, Freust du dich hoffentlich wird es
1: besser als der erste, ne?
0: Ja, aber das wäre auch nicht schwer.
1: Ich hasse den ersten nicht abgrundtief. Ich finde, der geht halt als spaßiges Teil. Den ich so Kacke. einfach durch so Aber der hätte so unfassbar viel besser sein können. Auf jeden Fall.
0: Ja, Venom 2, Let There Carnage, der Hype, er ist äh, nicht auszuhalten. Wir hatten bereits zweimal Nicolas Cage und wir machen weiter mit Nicolas Cage. <lacht> oh, <lacht> äh, den musste ich einfach mit reinnehmen. Willy's Wonderland. Das ist so seine Version von Five Nights at Freddy's. Äh, äh, mhm. Nicolas Cage, äh, ja, ist halt der Hauptdarsteller. <lacht> so. ähm, ich glaube, es gibt schon einen Trailer. Ähm, Müssen man mal reingucken. Ich glaube, das wird einfach feinster Trash. Und da freue ich ja, mich drauf. Auch so, wie weil Nicolas wieder Cage klingt, einfach so. Wieder ja, also das Cover ist wirklich so kacke billig, aber ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, unten ist einfach ein Bällebad, dann ist, davor steht Nicholas Cage, Willis Wonderland, darüber die ganzen Monster. Ach, ich weiß nicht, das ist bestimmt funny. Kennt man den Regisseur? Nope. Kennt man irgendeinen anderen Darsteller? Scheinbar nicht. Äh, kann nur verab. Ah, Beth Grant, doch, die kennt man. Gut, nichts gesagt. Kennt man noch andere Darsteller? <lacht> man weiß es nicht. Nein, <lacht> <Einmal> doch nicht. <lacht> ja, du, ja, weiß ich. Also ich könnte die jetzt nicht benennen, aber den einen oder anderen hat man vielleicht schon mal gesehen, schätze ich.
1: Ich bin nicht sonderlich gut darin, mir sowas zu merken, deswegen ja kann ich da gar nichts zu sagen.
0: Okay, Willys Wonderland, ziemlich interessant. Und dann habe ich noch einen Film hier,
1: Zack Snyder's Justice League. Ja, also der Snyder Cut soll mhm. den Film, er also soll ja das, der letzte Saving Race sein, ne? Für diesen Film, der halt echt unten durchgegangen ist. Also ich finde Justice League so okay. Finde ihn nicht gut. find ihn auch einfach nicht so schlecht. Ähm, aber...
0: Ich mag den.
1: Ich glaube, ich glaub, das könnte ein geiles Teil werden.
0: Ich hoffe, das wird ein geiles Teil. Hast du das Bild vom Joker gesehen? Ich glaube nicht. Ähm, Zack Snyder hat selbst ein Bild von Jared Leto's Joker äh, veröffentlicht. Und ähm, schicke ich dir gleich mal. Es sieht gut aus. Also ich freue okay. mich drauf. Ich, ich fand ja auch den Jared Leto Joker nicht so schlimm wie einige andere. Ich denke halt immer noch, dass der dass auf jeden Fall das Potenzial hatte, super, super zu sein. Aber dass da halt einiges nicht so ganz funktioniert hat. Aber da war ja, waren ja wohl oder da war ja wohl auch ähm, äh, David Ayer relativ eingeschränkt. wohl so, Ob das jetzt wirklich so ist, ist die andere Frage, aber ich möchte mich überraschen lassen, ich mag halt Jared Leto echt ziemlich gerne und ich finde, der hat so eine Aura, die als Joker funktioniert, alleine als Angel Face in Fight Lab. Der mhm. passt als so ein Psycho. Das ist, das ist nicht das Problem. Es kommt halt nur darauf an, wer ihn eben inszeniert und Well, dann wenn wir
1: sehen halt auch in Blade Runner 2049 ne
0: ja ja auf jeden Fall und der der ist gut der der ist ja jetzt auch im Gespräch für seine Performance in The Little Things so mittelmäßig wie der Film nun mal ankommt der wird äh, der ist gerade nominiert bei sämtlichen Preisverleihungen als bester Nebendarsteller
1: okay das also mich, der ist sowohl
0: gesagt. bei den Golden Globes als auch bei der Screen Actors Guild Award wenn ich mich nicht irre oder eine andere also Golden Globes hat auf jeden Fall eine Nominierung Ich guck mal schnell. Jared Leto Nomination. Wo genau das jetzt war? Golden Globes Nomination. Ja, da ist er auf jeden Fall nominiert. Was ziemlich interessant ist. Und äh, jetzt hat Jared Leto scheinbar gesagt, dass er sich vorbereitet ähm, in dem äh, Ridley Scott-Film Gucci mitzuspielen. Also geht der scheinbar dann auch ans Filmen demnächst. Der war nämlich ursprünglich okay. auch für 2021 angesetzt, da war ich mir aber schon sehr sicher. Äh, alleine weil Last Night, äh, Last, <lacht> The Last Tour noch gar nicht fertig ist. Ähm, und da ja schon unklar ist, ob der dieses Jahr noch erscheint, dass es das mit Gucci nichts wird. Ja, das stimmt wohl. Ja. Okay, ähm. Wir sind durch mit genügend Filmen. Wir haben im Endeffekt äh, 40 Filme besprochen gerade.
1: Das ist wild.
0: Ja, ich bin sehr gespannt ähm, auf viele davon. Gut, ja, hast du noch irgendwas zu sagen oder wollen wir einfach jetzt äh, die Menschheit erlösen von diesem Podcast? Ja, ich glaube,
1: wir, also wir, wir haben genug gelabert und wer bis naja. dahin durchgehalten hat, ist halt sowieso ein absoluter Meister. <lacht> ähm, ja, also ich denke mal, die, die riesige Auswahl an Filmen, die wir jetzt äh, kurz vorgestellt haben, die spricht dann doch eher für sich
0: Ja, okay, ja, alles klar, dann würde ich sagen, ähm, hoffe ich, dass es euch gefallen hat Wenn ja, würde ich mich äh, sehr freuen, wenn ihr ein bisschen Feedback da lassen würdet Entweder auf YouTube oder, keine Ahnung, wo auch immer es halt sonst geht Ähm, Vielleicht auf (lacht) Letterboxd. Unsere Profile findet ihr in der ähm, Podcast-Kanal-Beschreibung. Ja, und danke fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.